0: Conexão Anatel Olá, seja bem-vindo ao Conexão Anatel. Nessa terça-feira, 15 de março, data em que esse nosso podcast está indo ao ar, é comemorado o Dia do Consumidor. Para celebrar a data, a gente vai fazer um panorama de como tem evoluído nos últimos anos as ações da Anatel relativas à defesa do consumidor de serviços de telecomunicações. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos do consumidor, atendimento, indicadores, rankings, tudo o que tem a ver com o seu dia a dia no uso de serviços de telecom. E para esse bate-papo, a nossa convidada de hoje é Elisa Vieira Leonel, superintendente de Relações com Consumidores aqui da Anatel. Seja bem-vinda, Elisa. Bom contar com você de novo, tudo bem? Olá, Laura. Olá, ouvintes.
1: Tudo ótimo. Espero que com todos e todas também. Com
0: certeza. Esperamos. Elisa, ao longo dos últimos anos, a regulamentação da Anatel relativa aos direitos do consumidor evoluiu muito. Aqui nesse nosso podcast, não dá tempo de a gente falar de tudo que a agência já fez nessa área desde a sua criação, lá em 97. Então, vamos fazer um recorte um pouco mais recente. O que, que significou a edição do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor em 2014?
1: Laura, a Anatel sempre se preocupou em proteger os consumidores e a legislação, desde o início da criação da agência e da privatização do setor, tinha aspectos voltados à proteção dos consumidores. Mas, de fato, 2014 é um marco, é quando a Anatel aprova o primeiro regulamento específico dessa temática, e mais que isso, ele também era um regulamento que unificava direitos previstos em regulações diferentes, como, por exemplo, na telefonia fixa, na banda larga, é a primeira vez que a Anatel organiza esses direitos dos consumidores em um regulamento amplo para todos os serviços e focado especificamente no tema dos consumidores. Foi assim que a gente teve uma, uma possibilidade ainda maior de fazer uma atuação conjunta, de pensar em saídas para o consumidor como um todo. Então, por exemplo, o consumidor do pacote combo, ele é um consumidor de mais de um serviço e é esse o regulamento que unificou esses direitos. Eu citaria aqui como melhorias que, que vêm desse regulamento, o aumento da transparência na prestação dos serviços, a Anatel sistematizou um conjunto de informações que os consumidores têm que ter acesso e a melhoria no atendimento também. A Anatel regulamentou o atendimento digital e assim a gente conseguiu dar passos. É claro, Laura, que nós temos muito ainda a melhorar, não conseguimos resolver tudo, mas sem dúvida esse regulamento foi um avanço.
0: A gente trabalha na Natel, mas também é consumidora de serviço de telecom, né, Elisa? Então, como consumidora, a gente não tem como não perceber esses avanços. E já que você falou que ainda tem o que melhorar, o que, que ainda precisa ser feito?
1: Nós temos insistido muito com as empresas que elas precisam se engajar numa prestação de serviço transparente para o consumidor, que foque em antecipar-se quaisquer problemas que o consumidor possa ter e isso passa por uma política corporativa que coloque o consumidor no centro da, da, da organização da empresa, no centro da gestão. É preciso que a gente também, Laura, discuta como as empresas podem investir numa, numa política de portas abertas para o consumidor, que signifique ainda mais transparência, de modo que ele compreenda aquilo que está contratando e isso evite uma série de conflitos de consumo que surgem da relação ainda pouco transparente. É preciso que a gente é, supere de uma vez por todas essa cultura do conflito, da reclamação e que as empresas entendam que um consumidor bem tratado é uma uma porta para o um mercado sadio e para a sustentabilidade dos serviços, além de ser uma necessidade, um imperativo da lei. Né? Nós precisamos garantir qualidade aos consumidores e isso não se faz sem a participação das empresas.
0: Com certeza, é uma mudança cultural que tem que envolver todo mundo. E como é que a Anatel está atuando nesse, nesse processo, Elisa? O que, que a Anatel está fazendo ou pode fazer para melhorar esse cenário que a gente enfrenta hoje?
1: Nós, desde a criação da superintendência, temos investido muito em diagnosticar, em conhecer as raízes dos problemas. E isso, então, tem amadurecido a forma como a Anatel edita seus regulamentos. Esse é um primeiro aspecto. Então, é nessa perspectiva que a gente está agora em vias de aprovar uma revisão do Regulamento Geral de Consumidores. Ele já foi a consulta pública e ele traz regras ainda mais profundas de transparência das ofertas. A gente também passou por uma revisão de regulamentação de qualidade. A intenção da Anatel é que a gente aumente a, ou amplie a abordagem de qualidade que antigamente era focada na rede e a gente tem trazido agora alguns aspectos relacionados a esse relacionamento entre operadoras e consumidores. E a gente tem também cobrado das, das operadoras essa postura que a gente costuma chamar de uma postura responsiva. Responsiva no sentido de que ela se antecipa, ela conhece os problemas e ela atua para resolvê-los, mesmo ainda que a Anatel não tenha regulamentado. Nós temos vários processos que a gente chama de fiscalização regulatória em temas que são os temas que a gente identifica os maiores problemas com os consumidores e temos cobrado das empresas essa postura, essa constante correção de rumos nesses temas que mais impactam as relações com os consumidores.
0: Lisa, você falou de vários processos de regulamentação que mostram uma evolução na forma de atuação da agência, né? Mas a gente tem evoluído também no atendimento às demandas do consumidor. O call center da agência, por exemplo, por muito tempo foi o principal canal de interação com o consumidor e hoje divide essa entrada de demandas com outros meios. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. A gente comemora
1: muito o lançamento do novo canal de atendimento da Anatel, que é o Anatel Consumidor. Ele foi lançado em 2019 e desde que nós lançamos esse, é, esse sistema que tanto pode ser acessado pela internet como por aplicativos que estão disponíveis gratuitamente nas lojas. Esse sistema, ele permitiu que o consumidor registre de uma maneira muito mais fácil, intuitiva, está muito prático e fácil reclamar pelo atendimento que a gente chama de digital. Isso significou, desde 2019, uma mudança no comportamento dos consumidores e hoje a Anatel já recebe mais reclamações pelo sistema Anatel Consumidor do que pela central de atendimento. Isso significa que o consumidor consegue registrar com as suas palavras no momento oportuno, não, não tem a, a restrição de horário de atendimento, ele tem mais autonomia para registrar suas reclamações na Anatel e acompanhar depois o tratamento delas também pelo site e pelo aplicativo.
0: A gente já fez um podcast aqui com o passo a passo para registrar uma reclamação sobre o serviço de telecomunicações. Se você não ouviu, corre lá nas nossas redes e confere. Mas acho que vale a gente relembrar, né, Elisa? O consumidor tem que reclamar primeiro na operadora e só se a queixa não for resolvida, ele procura a Anatel. É isso? É isso mesmo. Na verdade, o grande
1: inten... a grande intenção da Anatel é que as empresas resolvam os problemas dos consumidores. Na maioria dos casos, inclusive, esses problemas são de fácil solução e a gente tem cobrado essa postura de transparência e de resolutividade das prestadoras. E foi nesse mesmo intuito, Laura, que a Anatel aprovou uma nova regulamentação que já estava lendo sobre as ouvidorias como instâncias de recurso. Os consumidores que não tiverem seus problemas resolvidos na central de atendimento das operadoras têm direito a falar com as ouvidorias. Isso vale para as grandes empresas, a Claro, a Oi, a Sky, a Tim e a Vivo. Depois de registrado na ouvidoria, se ainda assim o consumidor não se sentir satisfeito com a resposta ou mesmo não tiver uma resposta, ele deve entrar em contato com a Anatel. E para isso basta que ele tenha o número de protocolo.
0: A gente sabe que a resolução de problemas enfrentados pelo consumidor influencia na satisfação com a prestadora, né Elisa? Isso me leva ao nosso próximo tópico, as pesquisas de satisfação e qualidade percebida. Desde 2015, a Anatel realiza anualmente esses levantamentos que envolvem muitas entrevistas. Né? Acho que o do ano passado foram mais de 80 mil entrevistas. É muita gente que a gente ouve para entender qual é a satisfação. E aí eu, eu te pergunto, a gente sabe que os resultados dessa pesquisa de 2021 vão sair em breve, e aí a gente faz outra divulgação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, qual é o balanço que é possível fazer com esses dados que a gente tem até agora? Como é que tem evoluído a satisfação geral dos consumidores e por que essas pesquisas são tão importantes? Essas
1: pesquisas são importantíssimas, porque é a partir delas que a gente direciona qual é o aspecto da prestação de serviços que precisa melhorar. O consumidor é o principal foco de atuação da Anatel. É a partir da sua perspectiva que a Anatel precisa agir. E para o consumidor também, os resultados da pesquisa o ajudam a escolher a empresa com as melhores avaliações. Então ele pode consultar os rankings com as notas das prestadoras e a partir disso tomar suas decisões sobre os contratos que pretende firmar. Em poucas palavras, Laura, a pesquisa mostra que para os consumidores de serviços fixos, então a banda larga fixa em especial, um dos fatores que mais influenciam a sua avaliação é a qualidade técnica do serviço. É a entrega da internet na qualidade que ele espera. E para isso a Anatel tem uma série de ações para melhorar a rede, para ampliar o investimento na rede. Ela também nos diz, Laura, a pesquisa, eu digo, que o atendimento continua sendo um calcanhar de Aquiles das prestadoras. As prestadoras precisam aumentar muito a qualidade do atendimento aos consumidores em seus canais. E com os dados da pesquisa, a Anatel reúne uma série de rankings. É possível, então, comparar dentro de um estado, dentro de unidades da federação, quais são as principais empresas. E nós também somamos esse ranking da pesquisa com outros que podem ajudar o consumidor nesse processo de escolha.
0: Elisa, você falou já das pesquisas, dos rankings, e aí eu vou te pedir para detalhar um pouquinho mais, porque todas essas informações estão lá no nosso portal, na área do consumidor. Mas além do resultado das pesquisas de satisfação e qualidade percebida, com toda essa possibilidade do consumidor verificar por unidade da federação os dados, existem também outros rankings que ajudam no processo de escolha da operadora, né? Isso, Laura. Cada consumidor tem uma prioridade né? e a Anatel
1: é, precisa ser esse espaço e tem sido esse espaço de consulta a informações para que o consumidor escolha a sua prestadora a partir daquilo que é mais importante para ele. Então, por exemplo, nós disponibilizamos nos, nos portais da agência, no portal, em alguns aplicativos, o índice de reclamações. Há consumidores que valorizam as empresas que são menos reclamadas na Anatel. Então ele consegue consultar o um ranking de quais são as empresas menos reclamadas e mais reclamadas. Nós também conseguimos classificar as empresas pela cobertura. A Natel disponibiliza uma série de informações sobre a cobertura dos serviços nas regiões geográficas do país. Além disso, como a gente já mencionou, os próprios resultados da pesquisa de qualidade percebida estão lá. E aqueles consumidores e consumidoras que valorizam essa percepção dos demais consumidores podem consultar. Por fim, eu citaria a comparação de preços. E a Anatel tem o Anatel Comparador, que é um serviço de consulta a pacotes para que o consumidor exerça também sua escolha a partir do preço dos serviços. Então, como eu disse, cada consumidor prioriza uma determinada, um determinado fator, uma determinada questão, e a Anatel está aqui para apoiar com as informações é para que ele faça suas escolhas de uma forma cada vez mais consciente.
0: Escolha consciente, bem ponderada e longe das emoções, né, Elisa? A gente precisa da informação para conseguir escolher o pacote, o serviço mais adequado. A disponibilização dessas informações todas no portal da agência mostra cada vez uma maior transparência da Anatel nas suas ações, né, Elisa? E a gente tem evoluído muito nesse, nesse campo e também na aproximação com o consumidor por meio de colegiados como o Comitê de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços de Telecomunicações, o Sedust, e os Conselhos de Usuários. Então, explica para a gente, por favor, como é que funcionam esses fóruns e quem pode participar deles. Qual é a importância dessa aproximação entre a Anatel e o consumidor?
1: Laura, a Anatel investe, como você disse, em transparência e diálogo e essa é uma medida importantíssima. Como eu disse... Nós trabalhamos para a sociedade e nada melhor do que o diálogo com a sociedade para que as nossas ações sejam cada vez mais consistentes e coerentes com aquilo que a sociedade espera de nós. Nesse sentido, a gente precisa dialogar. É esse diálogo que nos faz entender aquilo que muitas vezes os números não mostram, a letra fria não mostra. É a nossa conversa com os atores, com a sociedade, com os consumidores, que nos faz ter uma atuação cada vez mais precisa, mais assertiva. O SEDUST, o Comitê de Defesa dos Direitos dos Usuários do Serviço de Telecom, é um órgão de natureza consultiva, está vinculado diretamente ao conselho diretor da agência e é presidido por um conselheiro, o conselheiro Vicente Aquino é o atual presidente do SEDUST e ele busca discutir qualquer medida regulatória da Anatel que tenha impacto na proteção dos consumidores. Ele é formado de entidades de defesa do consumidor, da sociedade civil, mas também de outros atores governamentais, por exemplo, a Senacom, o Ministério das Comunicações, a área de acessibilidade e discussões de políticas de, para pessoas com deficiência da, do Ministério da Família. E essa, esse diálogo permanente nos ajuda a fortalecer as nossas discussões em relação à proteção dos consumidores para as medidas regulatórias. Mas além desse, Laura, nós temos os conselhos de usuários. Os conselhos de usuários são hoje espaços mantidos pelas próprias operadoras de telecomunicações, as grandes operadoras, em todas as regiões geográficas do país, e dele podem participar quaisquer consumidores se candidatam e a votação é aberta. E qual é o objetivo do, fórum, do dos conselhos de usuários, melhor dizendo? É discutir os problemas específicos daquela prestadora. Então, enquanto o Sedust tem esse olhar para a regulação, os conselhos de usuários têm um olhar para a conduta das prestadoras naquela região. É super importante que se engajem os consumidores, porque são os problemas tratados ali no dia a dia da prestadora. E ela tem que prover essa estrutura é, para a discussão, convidar as pessoas responsáveis por aqueles temas nas prestadoras e os consumidores levarem as suas perspectivas. Participam da, do Conselho de Usuários consumidores, pessoas físicas e também entidades de defesa dos consumidores, pessoas jurídicas
0: a gente encerrar esse nosso bate-papo, Elisa, e eu lamento ter que encerrar essa conversa, porque eu ficaria horas conversando com você sobre como tem evoluído esse trabalho da Anatel na defesa do consumidor, no empoderamento do consumidor, eu queria voltar numa coisa que você mencionou, que é a fiscalização regulatória. A gente já está na pauta para, em breve, abordar esse assunto aqui no Conexão Anatel, mas explica para a gente um pouquinho melhor o que é fiscalização regulatória e como é que as regras aprovadas pela Anatel em 2021 já estão impactando a atuação da agência, principalmente na temática consumerista. Esse é um tema super importante e fico muito feliz de saber que vamos ter um podcast
1: exclusivo para ele. A fiscalização regulatória é uma nova forma de Anatel atuar e o grande objetivo é ser mais ágil na resposta aos problemas que a sociedade vive no setor de telecomunicações. Os serviços de telecomunicações são altamente é, impactantes nas nossas vidas, para lazer, para o trabalho, para as conexões familiares, enfim, para o crescimento da indústria, de todos os setores da economia. De modo que a sociedade deseja que os serviços sejam prestados com qualidade e que os problemas sejam resolvidos de forma ágil. A fiscalização regulatória é uma nova estratégia da Anatel para dar celeridade à solução dos problemas. E na área de consumidores, ainda antes da implementação desse processo é, de um novo regulamento pela agência, nós já vínhamos testando em caráter piloto alguns projetos e tivemos impactos muito positivos. Queda de reclamações substanciais em alguns temas que foram priorizados na fiscalização regulatória. Volto a insistir, fiscalização regulatória é a nossa forma de ser mais ágil e mais efetivo na resposta que a sociedade espera de nós comemorando o Dia Internacional dos Consumidores, nada melhor do que terminar o podcast assim, né, Laura? A Anatel está preocupada com as relações com os consumidores, está preocupada com a qualidade dos serviços e quer ser cada vez mais rápida na solução dos problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia em relação aos serviços de telecomunicações.
0: Muito obrigada por mais esse nosso bate-papo, por participar aqui com a gente nesse Conexão Anatel. Nesse Dia do Consumidor, é muito bom ouvir você falar de todos esses avanços e perceber como é que a Anatel caminhou ao longo desses anos na defesa do consumidor. Fica à vontade para se despedir dos nossos ouvintes.
1: Foi um prazer participar desse bate-papo, temas muito interessantes, muito importantes, e que a gente siga em diálogo, é, entregando essas informações a todos os consumidores, consumidoras, a sociedade, É a partir da transparência e da informação que a gente vai conseguir evoluir e efetivamente atingir a qualidade que a gente espera dos serviços de telecomunicações. Tchau, tchau, foi um prazer.
0: Obrigada de novo, Elisa. Eu agradeço também a você que nos ouviu até aqui. No nosso portal, na área do consumidor, você encontra uma série de informações que vão ajudar nas suas escolhas e no exercício dos seus direitos. E para saber tudo o que a Anatel está fazendo, é só acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!